0: Cartea prorocului Daniel are 12 capitole. În prima lecție ați făcut o privire de ansamblu la primele șase capitole și în a doua vom face la ultimele 6 capitole. De la da, așa, de la 7 la 12. Acum vom lucra toți cu tabelul care este pe pagina 203. La pagina 203 în manualul vostru aveți un tabel noi vom merge prin tabelul ăsta și vom discuta păstrând strând tabelul în față. Și apoi tot așa vom face și recapitularea și vom continua mai departe cu de la capitolul 7 la 12. Așa că haideți să începem. Deci prima dată, să-mi spuneți ce titlu ați dat capitolului 1 și Puțin cineva, o persoană să-mi spună, așa, un rezumat a capitolului 1, despre ce este capitolul acesta 1, ce titlu i-ați dat și despre ce este capitolul acesta. Capitolul 1 vorba despre, uh, ne dă un pic contextul lui Daniel, uh, cum, de unde este el și vedeam când e Bogănețar, venit în a un presurat în uh, cetatea Ierusalim Așa. Uh. Daniel și prietenii lui hătăresc să nu se spurce cu mâncările bucatele ale astea de împăratul. Și cum sunt puși în aceștia trei ani de, în care trebuie să fie, să fie învățați. Titlul la capitolul 1 am pus Daniel, Prins de război, în slujba împăratului. Daniel, Prins de război, în slujba împăratului. Foarte bine. Cine este împărat atunci și ce imperiu? Nebucănițar și Imperiul Babilon. Foarte corect. Putem cumva și să fixăm anii când se întâmplă asta? Putem? Chiar e bine aici. În patratul ăsta, unde aveți spațiu pentru capitolul 1, puteți spune și anul. În ce an se întâmplă asta? Și așa o să fie mai ușor cronologic să urmărim evenimentele. Deci în ce an se întâmplă asta? 6, 600, oh. 5, da? Am 605 se întâmplă asta, așa? O zice cineva, 605 înainte de Hristos. Acum toată lumea da, știe, da. știe că înainte de Hristos, înainte noastre, anii se numără invers. Știți asta, da? Deci oamenii anii merg în ordine descrescândă. Deci asta înseamnă 605 ani înainte de Hristos. Atunci se întâmplă și ăsta a fost primul din cele trei asedii, așa? Deci, Daniel a fost luat prizonier, Daniel și prietenii lui au fost luați prizonieri la primul asediu babilonian, primul asediu a Ierusalimului. Bun. Aici nu avem nicio vedenie, nu-i nimic. Hai să mergem la capitolul 2. Cine ne spune ce este în capitolul 2? Despre ce este capitolul 2? Ce titlu ați dat și un rezumat a capitolului? Eu, Vă rog, eu.
1: Eu am spus visul lui Nebucadnețar. Și uh, chipul, uh, chipul cel mare sau copacul cel mare. Și în acest capitol, uh, așa în mare, este că nimeni nu, nu poate să-i tâlmăcească uh, visul, care trebuie să, să și spună visul, dar și să-l tâlmăcească. Și uh, numai Daniel reușește să tălmăcească, bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi dă și, drept mare ne înalță pe Daniel și slăvește pe Dumnezeul lui Daniel.
0: Foarte bine, sora Mariana, doar că ați încurcat ceva. Un lucru. Da? observat ce s-o încur- un singur lucru ați încurcat aici.
2: Nu era un copac, nu era.
0: Deci, aici nu e visul cu parte, Este visul cu chipul. Chipul cel mare și piatra. Nu uitați că este piatra, e foarte important aici. Chipul cel mare și piatra care dărâmă chipul. Așa. Foarte bine. Foarte bine. Deci, asta este, deja avem o vedenie, un vis, un vis avem aici. Avem și interpretarea visului. Daniel e cel care dă interpretarea visului. Dar știți cumva în ce an se întâmplă asta? 603. 603. Deci asta este 603. Dacă în 605 a fost adus Daniel, cu prietenii lui, și asta se întâmplă în anul 603, pentru că ne spune, na, cum, cum ai calculat că e 603, Lilia?
1: Înainte de Hristos, timpul se numerota invers. De aceea...
0: Uh... Da, foarte corect, Sor Da, Este aici un indicator care ne spune când e anul, de unde putem face socoteala?
3: Într-un primul verset timp?
0: scrie. Da, ce scrie în primul verset?
3: În a doilea an al lui domniei lui Nebu
0: Foarte corect, da, gata. Atunci știm. 45
3: minus 12 ani, 603.
0: Așa, foarte bine, foarte bine. Acum, dacă e 603, puteți să-mi spuneți, Daniel unde era când a făcut tot asta? Câți ani avea Daniel de când este aici? Uh, doi ani, nu? Doi ani. Și asta ar însemna că Daniel este student la anul 2, în Academiea cu nețar, nu? Așa? Vine. Deci un student de la anul 2, dă răspunsul. ești.
1: Poate, păi, Vasile,
4: dar nu are și în primul an, anul 605, și în al doilea an să
0: fie 604? Da, vreau da. Da. să-ți spun cum este. Când istoricii calculează, ei operează cu doi, cu 1-2 la acestea. Pentru că poate fi începutul primului an și sfârșitul anului al doilea. De asta operează. Deci nu-i greșe dacă tu spui. Poate fi 604, 603. Așa ar fi. 604, 603.
5: El
6: acolo mai este că 605 se la Babilonii anul de întronare,
3: mm-hmm.
6: 604-ul primul an și 603
5: ah. e al doilea
0: Foarte corect. Foarte corect. Așa. Deci când se împlinesc, se împlinește anul. Bun. Mergem la următorul capitol. 3. Cine ne dă un rezumat la capitolul 3.
2: Capitolul 3 ne vorbește despre izbăvirea tinerilor din foc când, În timpul domniei lui Nebucadnețar Când s-a dat porunca să se închine oricine chipului de aur mm. Și cei trei tineri nu s-au închinat la porunca împăratului Și au fost aruncați în cuptorul cu foc Și au ieșit nevătămați Deoarece Isus era cu ei, al patrulea
0: Mai dat titlul, mai ziodată?
2: Izbăvirea tinerilor din foc.
0: Foarte, foarte bine, și așa, din cuptorul cu foc. Și e ușor să te minți.
2: Da, da. da. Pot să-mi spui în ce an cu asta?
0: Este data anul acolo sau nu avem anul?
2: Uh, noi data trecută am scris între anul 2 și 3, după Vedenia cu Chipul.
0: Deci da, acolo nu e. în capitolul 3 nu-i dat nimic. Nu este un indiciu landă. La
2: nu. nu. Dar s-a întâmplat după vedenia cu chipul.
0: Așa, dar este vreo legătură, vedeți vreo legătură între capitolul 2 și 3? Între acțiunile lui Nebucat Nețar din capitolul 2 și 3?
6: Parcă a fost inspirat de ceea ce a văzut în vis și ceea ce a construit.
0: Da, numai că în vis, ce era de aur?
6: Doar capul.
0: Capul înseamna ce?
6: Împărăția Lui, a, a, unde îi domnește Nebucat Nețar.
0: Așa, dar când o construiți statuia, cât era în statuiei din aur? Toată. Totul. Mm-hmm. Da, interesant. Dar asta vom mai studia noi când vom ajunge la capitolele. acestea, să ne luăm cu de Mergem la capitolul 4. Hai să vedem în capitolul 4. Ce... Care? Îți dat un rezumat la capitolul 4.
6: Împăratul are o vedenie cu copacul și Daniel este cel care te-almăcește visul Și la un an vedenia se împlinește așa cum a spus Daniel Timp de șapte vremi și după acest timp i s-a întors mintea și a fost restabilit Asta despre împărat a,
0: Așa, foarte bine Și atunci, dar aici știm când e Ioanul?
6: Parcă vedem un an aici nu, nu, se, nu
0: este. Anul, da? spus Dar avem
6: câteva indicii, pentru că vedem că este în timpul domnilor nebucat în când El deja era influent uh, peste tot pe Pământul, și după ce Daniel a fost numit Capitanie Vrăjitorilor. Aceștia sunt indicii de timp.
0: Așa. Deci se pare că evenimentele merg în ordine cronologică aici, da? Toate capitolele 1, 2, 3, 4 merg în ordine cronologică. Numai la capitolul 1, da, anul, Tim anul și capitolul 2, Tim anul Celelalte merg la rând. Mai ales că aici spune că vrem, acolo șapte vremi a fost alungat, după aceea adus înapoi, că a fost asta șapte ani. Cu, da. Dar se pare că merg în ordine cronologică. Uh-huh. Uh, bine, bine. Hai să mergem la capitolul 5. Cu altă persoană. Ce eu Da, te rog, Ionela
7: eu am pus titlul Vedenia lui Belșațar cu capul de mână și aici vedem că Belșațar uh, face un marăspăț mai marilor lui și el aduce vasele din templu și bea uh, cu ele uh, și asta este o problemă pentru că el a descrețit pe Dumnezeu făcând asta și Belșațar primește vedenie cu acest cap de mână și asta l-a tulburat foarte tare niciun înțelept sau ghicitor nu a putut să-i tulcuiască uh, scrierea aceasta Uh, și Daniel este adus înaintea lui și citești și te-l că ești scrisoarea. Uh, Belșațar uh, îl pune pe Daniel cum și-a promis al treilea la cârmirea împărăției, numai că el este omorât uh, chiar în aptecea.
0: Belșațar este omorât chiar în aptecea. Da, da. Ionela, pot stabili timpul aici? Este ceva care ne arată timpul?
7: Uh, Belșațar, uh, după moartea lui Belșațar, a, f- a fost căderea um, Imperiului Babilonian și putem să spunem că asta a fost în anul 539.
0: 539, da, pentru că știm că acolo se încheie viața lui și avem tabelele cele bune care ne ajută. Înseamnă că putem pune aici, în capitolul, la capitolul 5, putem pune anul 539, înainte de Hristos? Da. Au trecut, trecut mulți ani de atunci până aici, nu? De la capitolul 1, 605 până la 539 au trecut ani. Cât ies acolo? 46 da, de ani? Nu, mai mult. 66. 66 de ani au trecut, nu? Bine, hai să mergem la capitolul 6.
6: La 6-am postit Daniel izbăvit din gura leilor. Și acolo drăgătorii pun la cale să-l pe Daniel, pentru că el era mâna a împăratului și fac așa o lege ca el să spice și atunci Daniel trebuie să fie aruncat în groapa culei și Dumnezeu îl salvează pe Daniel din groapa culei și tot numeresc în groapa culei cei care au planificat asta, cursa asta pentru Daniel.
0: Și uh, cine este împărat? Uh, Dariu. Dariu. Și avem și anul? Putem stabili și anul când se întâmplă evenimentul ăsta?
6: Se pare că tot este 539 pentru că Dariu uh, uh, parcă se descrie punerea în ordine la toate drăgătoriile și Dariu uh, face ordine după uh, oameni cine și unde îi pune. Și mm-hmm. se pare că tot este aproape de anul 539, când el vine la putere în această împărăție.
0: Deci nu, nu ne spune când, dar undeva aproape aici, în regiunea asta, da? Se întâmplă. Și nu este interesant cum se schimbă împărățiile, dar Daniel este, rămâne la aceeași înălțime mare. De fapt, încă se schimbă împărățiile, el e încă mai tare în poziție. Când timpul lui Belșațarul a fost cam desprețuit el, îl vedem. Ați văzut cum vorbește? Unul prins și de război, nu știu cum. Aici, în onoare mare, din nou ajungem. Bine, acum intrăm în capitolele care le-ați studiat în lecția a doua. Spuneți-mi, vă rog, capitolul 7. Ce titlu ați dat capitolului 7? Cineva să ne spună toată informația asta despre capitolul 7. Deci, până aici ați observat că totul a mers în ordine cronologic, nu? Evenimentele au mers în ordin cronologic până aici. Hai să vedem cum vor merge mai departe. Acum. Ce se întâmplă în capitolul 7?
4: În capitolul 7 avem vedenia lui Daniel cu cele patru fiare. Sunt uh-huh. patru fiare diferite. Una după alta le vede și el le descrie, le explică. Se întâmplă evenimentele în anul 553 până la Hristos.
3: Uh-huh.
4: Um, și deosebită este prezentată fiara a patra. Da, se prezintă da. și judecata ei. Da. Cum este nimicită pentru totdeauna. Sunt cel prea îmbătrâniță în această judecată.
0: Foarte bine, Renuț. Acum ai stabilit Renuț că anul 553?
4: Anul din lui Belșațar, împăratul Babilonului
0: Așa, deci asta e în Ei, înseamnă că acum cartea Daniel se întoarce înapoi Primele șase capitole au mers în ordine cronologică și acum autorul face întoarcerii înapoi la domnia lui Belșațar. Belșațar e ultimul domnitor din ce Babilon. Babilon. Așa, și încă e la începutul domniei lui Belșațar, atunci... Așa? Este Asta pentru prima dată. Daniel are vedeni așa? Că toate cele înainte au fost în capitolul 2 și în capitolul 4 au fost câte o vedeni. În vis. Bun, au mai fost vedenii cu Belșațar, când o văzut mână pe perete, nu? Dar, Dar în prima dată Daniel.
1: În primele șase capitole au fost vedeniile împăraților, visurile împăraților. Și aici exact. deja vin vedeniile lui Daniel.
0: Foarte bine, ați observat, Mariana. Foarte bine. Acum, mergem la capitolul următor. Capitolul opt. Despre ce este capitolul acesta, 8?
5: Eu am scris vedenia lui Daniel despre berbec și țap și propășirea cornului cel mic. Uh-huh. Și acest, acest, acest capitol are în vedere tot o vedenie pe care a avut-o Daniel, în care are un conflict între un berbec și un țap. Um, când țapul a ajuns puternic i s-a frânt un corn în locul lui a crescut patru coarne apoi din acestea a crescut un corn mai mic care a ajuns foarte puternic zice că s-a ridicat până la împotrivea oștirii lui Dumnezeu și a zice că i-a smuls jertfa necurmată și a surpat locașul său Celui Sfânt Așa Și e, a, a avut și o i se spunea Se vorbea în vedenia lui despre faptul că Aceasta are în vedere Vremea sfârșitului Pentru că el căuta să priceapă vedenia Nu o înțelegea I-a tâlcuit-o îngerul Gravril Și după ce a auzit trăcuirea Va și a fost bolnav mai multe zile dar după aici, când și-a revenit, și-a văzut de treburile împăratului, dar era uimit de această vedenie și el, nimeni nu știa despre asta, despre frământarea lui Daniel. Foarte bine. Da. Anul spune că este al treilea an al lui Belșațar. Deci, când a avut el vedenia, era 551 înainte de Hristos, am pus eu? Sau 550?
0: Deci 550, tot în timpul lui Belșațar.
5: Da, da.
0: Și de la prima vedenie până la două câți ani trec?
5: Doi ani. Una a avut-o un primul prim. an și în al treilea. Doi ani nu. No. Doi, trei.
0: Doi, trei ani. Da. Bine. Da. Bine. Am pus, punem anul în pătrățelul celălalt, n-ați să puneți anul totdeauna, indicați anul, când se întâmplă, ca să putem urmări apoi cronologic lucrurile. Da.
5: Da, și împăratul era,
0: împărat era Belșațar același. Bel-șa-țar. era Belșațar La Babilon Două vedenii le-a avut în timpul împăratului Belșațar ține minte asta, da? Vedenia cu patru fiare și vedenia cu berbecul și țapul Le-a văzut în timpul împăratului Belșațar Capitolul 9 Cine De ne spune? Capitolul 9
4: Vedem mijlocirea lui Daniel pentru poporul Israel deci prin rugăciunii. Foarte frumos la început, cum el zice, că Dumnezeu este drept, deci El recunoaște tot ce s-a întâmplat este din cauza păcatelor, nelegierilor. lor. Și după aia zice, repetă de câteva ori, dar pentru dragostea ta, pentru tine, Doamne, deci cere, mijlocește pentru popor. Și la sfârșit Vedem că sunt necesare Să treacă 70 de săptămâni Până, zice, până la încetarea Fără Până la ispășirea păcatelor Și așa mai departe hmm. Mă rog ei.
0: Da, da. Ce l-a motivat pe el La rugăciunea asta? Deci eu și citit citat okay. cărțile mm-hmm. și a văzut cum a rămas A-a 70 de, de ani Adică, ce-o deci citit de la Ieremia despre 70 de ani, hotărâți pentru Ierusalim, da? Uh-huh. Bine, foarte bine. Dar când se întâmplă evenimentele astea? Când. Uh...
4: Pentru că zice că Ianu din 1, versetul 1 Ianu din tâi al în lui Dariu, deci se înțelege că 539.
0: Așa. Deci, când se schimbă împărăția, atunci el are rugăciunea asta.
6: Uh-huh. Și, de fapt, aici Daniel înțelege că se împlinesc cei 70 de ani pentru poporul Israel, 70 de ani de robi.
0: Se apropie împlinirea la cei 70 de da, ani. erau 66
6: de ani deja trecuți de când au fost luați robi și deja aștepta împlinirea evenimentelor care Dumnezeu le-a spus prin Ieremia.
0: Așa, deci el aștepta împlinirea acelor 70 de ani. Bine observat, Mașa, cum mai rămâneau câți ani, mai rămâneau încă 4 ani, da? Și se împlineau. Bine. Foarte bine. Ați notat? Nu uitați, notați timp acolo. Deci asta e în timpul împăratului care a zis? Dar eu med. Dar eu Deci astea sunt Medo Persia. Bine, mergem la capitolul 10. Capitolul 10.
6: Capitolul 10 este în deci timpul este în anul al lui în împăratul Persiei și uh, ni se prezintă că Daniel uh, se roagă și postește timp de trei săptămâni și în timp ce el se roagă, este trimis la el uh, îngerul ca să-i aducă răspunsul. Dar uh, în acest timp că căpitenia împăratului Persiei a stat împotrivă, dar a fost ajutat de voievodul Mihail, Deci se vede o luptă spirituală pentru că cum a început Daniel să se roage să postească, imediat a fost trimis răspunsul, dar se pare că a fost reținut pe drum acest răspuns uh, și se vede o luptă spirituală. Și acest uh, răspunsul care este trimis lui Daniel, de fapt, este cu privire la poporul lui Daniel despre vremuri îndepărtate. Și nu. am pus titlul la acest capitol, Vedenia omul îmbrăcat în in la râul Tigru, ca să nu le pot diferenția cu celelalte vedenii.
0: De bine, așa. În ce an asta se întâmplă?
6: Anul 3 al ucirii. Asta iese 536 aproximativ.
0: Și asta cum vine cu cele 70 de săptămâni ale lui Daniel? Al lui Ieremia? Um, de
6: păi, deja te împliniser 70.
0: Foarte aproape. De, da. Aici. Bine, bine, bine. Uh, deci vedenii, aici are vedenii Daniel, da? Ați spus anul în paranteze, n-ați uitat anul în paranteze să-l puneți acolo, ca să urmărim bine anii. Mergem la capitolul 11.
5: Împărații de noapte și lupta dintre împărații de noapte și împărații de zi.
0: Foarte corect, simplu de tot, asta e titlul capitolului. Lupta dintre împarații de la mează zi și cei de la mează noapte. Nu vă faceți acum nicio grijă că nu înțelegeți că sunt mult și încurcat. Vine vremea și înțelegem totul bine, o să-l urmărim pe fiecare. Acum ne trebuie numai să vedem titlul ăsta. Dar spuneți-mi, vă rog, este vreo legătură între capitolul 11 și 10?
5: Eu așa am văzut, deși a fost o discuție aici, pentru că eu văd că capitolul 11 este vorbirea celui îmbrăcat în haine de ind în capitolul 10. Este, adică el a, n-a terminat de vorbit în 10, a zis, dar vreau să s-a cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului și acum mai spune lui Daniel.
0: Bravo, sora Ludica, foarte bine ai văzut. Deci, el cu, e mesajul omului celuia îmbrăcat în el, el îi explică toate astea. Da. Și în
5: 12 continuă mesajul până la versetul 4, cel
0: puțin. Așa, și în 12 tot omul cel îi vorbește lui Daniel. Termină vorba, nu? Deci da. Deci, în 11 omul cel îmbrăcat în el, îi vorbește până la 12
5: lui da. Daniel. Da, dar pune un pic în pentru că zice în anul întâia lui și pare că ar fi că istoria ar avea loc în anul întâia lui dar de fapt vorbește de trecut. Ei explică că atunci eram eu lângă Dariu, dar cum ar veni anul în care se întâmplă acțiunea, este anul în care are loc vedenia, nu?
0: Așa, da, foarte corect, foarte bine observați observat, Soră Rodica. Deci înseamnă capitolul 11, când se întâmplă, ce punem în paranteză? ce ană în ce an suntem toate?
5: Același cu 10, 536. Bine, bine, capitolul are în vedere istoria, dar când are loc, e în 536.
0: Și atunci mergem la ultimul capitol, 12. Să ne vorbească cu altă persoană. Cum l-ați intitulat capitolul 12? Deci, deja am văzut că e, ultimile, e tot aceeași, același mesaj a omului îmbrăcat în in. Toată discuția de la 10, 11, 12, omul ce l-a îmbrăcat în el, el vorbește
5: Aici am văzut că vorbește mai mult despre poporul lui Daniel Și parcă îi dă detalii așa despre el și am zis soarta poporului lui Daniel în vremea sfârșitului
0: Așa, deci despre vremea sfârșitului Fraza cheie aici e vremea sfârșitului, vremea sfârșitului Bine, bine, poporul lui Daniel în vremea sfârșitului Daniel și poporul lui. Că și despre Daniel spune ceva va fi cu el, nu?
3: Foarte bine. Eu, acest... da. eu cred că de capitolul 12, părerea mea, e da. că este e coloana vertebrală, părerea mea, a tuturor profețiilor din cartea lui Daniel. Eu cred că capitolul 12... Are niște caractere bine definite, vorbește de niște timp exact, niște date exacte.
0: Da. Vom mai vedea, pentru că aici vorbește despre sfârșit. Când zicem coloana vertebrală, avem o vedere tot. Cred că coloana vertebrală se începe încă de la capitolul 2. Se dă coloana vertebrală și apoi coloana vertebrală este completată. Dar noi asta urmează să vedem când începem a cerceta profețiile. Azi tot ce vrem să facem, doar o privire de ansamblu. Acum, dați înapoi la pagina 209, vă rog, și vom completa mai departe. Foarte bine ați răspuns până aici. Hai să completăm tot tabelul ăsta care ne va servi drept hartă nouă. Ne vom orienta ușor în cartea Daniel cu tabelul, tabelul de la pagina 200, nu 209, 203, 203, vă rog. Așa, prima dată, haideți să împărțim cartea pe părți. Iată, observați ceva în niște părți mari. Iată, de exemplu, din punct de vedere a vedenilor. Observați ceva?
3: Da, de la 1 la 6, îți pare că visurile vedenii au mai mult împărații. Așa. Și de la capitolul 7, îți pare că mai mult este vorba despre visul lui Daniel.
6: Foarte bine. Vițin de poporul Israel, nu despre altul. Da, da, stuporul Israel are în lui,
0: centru. Visurile împaraților sunt despre toate împărățiile Pământului, așa? Visurile lui Daniel sunt și despre împărățiile Pământului, dar în mod deosebit despre Israel, profeții despre Israel. Foarte bine ai observat, Mașa. Atunci, acolo unde e scris părțile cărții, voi trageți mai multe linii acolo ca să putem face după mai multe criterii să împărțim. Deci înseamnă, prima va fi, primele șase capitole sunt visurile împaraților despre istoria omenirii. Visurile lui Daniel despre viitorul poporului Israel vor fi de la 7 la 12. Foarte bine. Mai putem cumva pune după un alt criteriu cumva să s-o facem împărțirea cărții?
3: După istorie și prorocie.
0: Da, foarte bine. Și atunci cum am pune? Care e partea istorie și care e partea prorociei? Unde prevalează istoria, unde prevalează prorociie?
1: Primile, uh, primile, șase. primile șase sunt istorice și următoare sunt profetice.
0: Așa, cu toate că ele sunt foarte amestecate. De exemplu, visul celălalt din capitolul 2 e tot profeții, nu?
3: Tot despre profeție, da?
0: Da, da, profeții. Face o excepție acolo. Dar putem împărți. Putem mai capitolul 2 să luăm profeții. Deci, unul istorie, doi profeții, apoi de la trei la șase inclusiv îi istorie și apoi iar merge profeției, da? Cu toate că e tot istorie, pentru că spune și anumite evenimente care deja nu, nu, care s-au întâmplat, nu. Eu spune numai ce se va întâmpla înainte, profeții. Bun. Foarte bine. Foarte bine ați văzut. Mai putem ceva să mai punem încă? După încă vreun criteriu să mai împărțim pe părți?
4: Dacă vorbim din punct de vedere istoric, atunci de la 1 la 6 este Imperiul Babilonian și de la 7 deja vedem Imperiul
0: Medepersan Așa Imperiul Medepersan, dar totuși pe urmă face iar întoarceri înapoi Ai văzut, Oțeana, că face întoarceri înapoi? Că visurile cele primele două visuri ale lui Daniel, el le-a avut, deci visul cu patru fiare și visul cu țapu și berbecu le-a avut în timpul cela în vremea aceea, înapoi Tipul lui Belșațar da deci, parcă n-am putea spune. Însă putem împărți altfel. De la 1 la 6 merge în ordine cronologică, merg lucrurile în ordine cronologică descrisă. De la 6 nu mai merg în ordine cronologică. Merge în ordinea în care le-a avut Daniel vedenile astea. Merge ordinea vedenilor lui Daniel. Sau visurilor lui Daniel. Bun. Acum. Hai să răspundem la celelalte întrebări. A, împărați. Hai, putem spunem împărați? Să începem. Primul împărat care este? Câte capitole ia împăratul celălalt? De la 1 la 4 nebucat nețar. Foarte bine, sora Rodica. De la 1 la 4 este nebucat nețar. Așa. Apoi...
5: În 5, în 7 și în 8 belșațar. Da. Da, în 6 da. mai este și Dariu.
0: 6 este Dariu, da? Și 9 oh, Tot 10, tot Daru. 9, 10, 11, 12, tot e Daru, da? E, e mm.
1: Este și CIR și Daru, împreună
0: ah, Cir și, Daru, da. împreună. Uh-huh. Bine, Cir și Daru. Foarte bine, bravo! Acum Dați să da. vedem care sunt cuvintele cheie ale cărții. Vedeți aici, în partea stângă, avem pentru cuvintele cheie. Nu trebuie să scriem multe tare. Hai să zicem 4, cinci cuvinte, care voi le considerați cele mai importante cuvinte în cartea prorocului Daniel. În care toată sunt?
1: cartea este Dumnezeu și Daniel.
0: Dumnezeu și Daniel, da. Vis
1: și Vis, este vremea sfârșitului. Da. Poporul Israel.
0: Vis și Israel
1: împărați, împărați tălmăcire.
0: Tălmăcir, Vizi, tălmăciri, merg împreună, da? Mm-hmm. Mm? Și Sfinții celui preanalt. astea sunt poporul Israel, nu?
5: Da, da, sunt același.
0: Poporul Israel, Sfinții celui prea înalt. Bine, hai să-i dăm un titlu, uh, să vedem cine a scris cartea asta. Cum, cine credeți voi că este autorul cărții? Dani. E vorbită Daniel la persoana întâi. Foarte corect. Foarte corect. Adică, Daniel vorbește la persoana întâi. Și el folosește multe documente, citează pe cel la ce-au făcut, ce-au spus. Deci, evident, un om foarte educat, un om știe bine a pune lucrurile, dar el este autorul. Daniel este. Daniel scrie și el vorbește la persoana întâi. Eu, 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 spune. Da, dar
1: capitolul 4.
0: Ce este cu capitolul 4?
4: Capitolul 4,
0: pare că vorbește Nebucadnețar. Da, îl citează el pe Nebucadnețar. Din... Mărturia lui Nebucadnețară țară pus acolo. Dar, per general, Daniel a pus toată cartea împreună. Da? De asta aș zic că îl citează mărturia lui acela de la persoana întâi. Uh-huh. Foarte bine. Bun, ne-a rămas să punem tema cărții. Care, Care ar fi tema cărții.
5: Eu am zis descoperirile pe care le-a primit Daniel asupra istoriei viitoare și a sorții poporului sfânt
1: Dumnezeu descoperă viitorul poporului Israel
0: Viitorul poporului Israel, da? Uh-huh. Mm-hmm. Bun, bun, bună temă Alta?
7: Un îmi istoria și viitorul poporului Israel.
0: Istoria și viitorul poporului Israel.
6: Istoria poporului Israel de la, asediu, de la primul asediu badulânean până la vremea sfârșitului.
0: Mm-hmm. Foarte bine, Mașa. Deci, dar vedeți cam tot același lucru, spun istoria și viitorul poporului Israel. Foarte bine. Bun, mă bucur tare de titlurile care le-ați dat și sper că tot exercițiul ăsta va ajunge să memorizați mai bine conținutul cărții Daniel, însă pe parcurs când noi vom studia, voi totdeauna, noi toți totdeauna trebuie să revenim la tabelul ăsta de la pagina 203. Tabelul ăsta ne va ajuta să înțelegem multe lucruri. Ne vom întoarce din nou și din nou la el. Acum, vreau să-mi spuneți cât privește caracterul lui Daniel în toată cartea asta. Dacă ar fi să-l descrieți în câteva cuvinte și cum iese caracterul lui Daniel.
3: Încă de la început de tinerețe, se vede foarte hotărât un om care stă pe principii tare și așa l vedem și la sfârșitul vieții. Foarte hotărât pentru Dumnezeu.
6: Și chiar dacă ajunge în poziții foarte înalte, cu fi- în slujba fiecărui împărat niciodată nu a cedat la disciplina sa duhovnicească pentru că îl vedem chiar și la adânci bătrâneți, că se roagă de trei ori pe zi cu toate că avea multe responsabilități și că în orice circumstanță dificilă îl prezintă pe Dumnezeu, îl pune în centru la experiența pe care o are vis-a-vis de fiecare împărat cu care interacționează.
0: Foarte frumos, Bravo, bravo. Foarte bine văzut. Altceva?
3: După părerea mea, cred că în înțelepciune, Daniel, e o părere de-a mea, Cred că l-a eclipsat, într-o oarecare măsură, și pe Solomon.
0: Îi descoperă Dumnezeu lucruri viitoare, da, exact. Nu e descoperit la nimeni din prorocii așa lucruri. cum e descoperit lui.
2: De două ori am notat în Biblie om prea iubit și scump. Chiar și Biblia ne spune. Adică avea un caracter foarte blând. Chiar și cum suferea pentru popor, vedea toate aceste videnii
4: Mai vedeam integritate, deci era foarte integru, zice, când în capitolul 6 n-au găsit oamenii care căutau să-i facă rău, n-au găsit nimic. Deci au căutat să vadă ceva care nu-i bun la el. Dar nu au găsit absolut nimic, și atunci au început să caute legat de religia lui este extraordinar. Integritate pe parcursul întregii vieți.
0: Foarte corect. Care a fost preocuparea cea mai mare a lui Daniel?
1: A căutat tot timpul lucrurile cerești.
0: Da, dar cea mai mare preocupare pe parcursul vieții, ce ați văzut voi?
4: Să înțeleagă ce scrise. se să înțeleagă ce are să întâmple. Deci, Am un cuvânt despre vremea sfârșitului, ce se va întâmpla cu poporul Israel? Deci,
0: da. Poporul lui. Poporul lui. Soarta poporului lui. Ce sunt să poporului. Mântuirea poporului lui propriu. Da? Asta era, a fost preocuparea cea mai mare pe parcursul vieții a rămas. Ce credeți voi că din tot ce am văzut noi până aici, printr-o privire de ansamblu, sunt lucrurile care sunt cele mai necesare să fie cunoscute azi? Sunt lucruri foarte necesare să fie cunoscute azi.
1: Indiferent de ce se schimbă în cazul lui Daniel, se schimbase împărații, împărățiile, dar el a rămas pe poziții.
0: Da. Deci vremurile vedem că au fost tulbră și la el. El a trăit vremea când s-a schimbat un imperiu pe altul. Asta au fost războaie groaznice. Da? El a rămas tare pe poziție și a fost un om credincios. Foarte bine. Altceva?
6: Parte frumos observăm că Daniel din tineret și-a dedicat viața lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a onorat ascultarea dându-i o poziție care nu e a căutat Deci Dumnezeu i-a dat capacități, Dumnezeu i-a dat înțelepciune, dar vedem și că Daniel a stăruit să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, acela pe care îl avea la moment accesibil în disciplina asta, integritatea, statornicia lui în slujiri calitatea la care o slujit și Dumnezeu, înalță pe oamenii care își pun inima să-L cauți pe Dumnezeu și l a folosit. folosit lui Daniel, lui descoperit niște lucruri care noi trebuie să stăm să-L corect. azi. Foarte
0: corect. Vedem și observăm
3: cum Dumnezeu răspunde la toate rugăciunile lui Daniel, și nu numai lui Daniel, dar și la al Austriei, Și noi vedem în fapte reale, pe cazuri din încercări, mai ales când au fost erau impuși să se înține sau să nu fac ceea ce vrea împăratul. Deci de fiecare dată s-a rugat și de fiecare dată Dumnezeu a răspuns. Și mai învățăm un lucru foarte important. Dumnezeu trimite oamenii respectiv îngerii, nitălmăcești, aceste vidieni care sunt, adică ei le-au tălmăcit, de o importanță extrem de mare, mai ales ce întâlnim în capitolul 7, practic toate Sfintele scripturii acolo, viitorul.
0: Foarte bine. Ce lucruri din cartea Daniel? Credeți că sunt ignorate azi? Lucruri care le-am văzut noi așa, la o privire de ansamblu, dar ne dăm seama că azi sunt ignorate lucrurile astea.
1: Disciplina uh,
6: duhovnicească.
0: arte bine ați observat, Soră Maria.
6: De exemplu, oamenii interpretează lucruri care, cu privire la Israel, bag biserica în, în formulă și cumva distorsionează totalul. Mesajul care este transmis Mai ales cu privire la cele 70 săptămâni Unde spune că Ele sunt pentru poporul lui Daniel Nu pentru toată lumea sau pentru altcineva Indiferent din împărația O împărăție care era Daniel a fost cel mai folositor Sau cel mai bun ajutor Pentru împăratul care era la acea vreme Deci într-o lume păgână Împărat pagân totuși, cel mai bun lucrător, cel mai folositor om, este cel care se teme Dumnezeu.
0: Super, și se bat între ei și sumare, dar pe el îl păzesc ca pe din cap, da? Da. <laughs> el vor, vor tot să-l aibă.
3: Mai observăm o credință neclintită, exemplară, pe care, care noi putem trebuie să o luăm și să ne înarmăm cu ea.
0: Foarte frumos. Foarte frumos. Bine! Un lucru să... mai este. Da, da, zi, o leg. Un lucru mai este că conducătorii
3: țărilor lor astea mai mari, care mai puternici nu înțeleg faptul că Dumnezeu control la toate și el poate să-i dă jos și poate să-i ridice.
0: Adică ei se mândresc cu puterile lor și cu tăria
6: lor. Dar nu înțeleg că totul e în controlul lui Dumnezeu și Dumnezeu permite lucrurile. ăsta. Cum zice că l-au ridicat, i ridicat și pe împărații ăștia, pe nebucă,
0: nețar, de exemplu, l-au ridicat și i-au dat slavă și putere și tărie. Dumnezeu așa a vrut. bine. Bun, hai să mergem la aplicare. Vreau să uh, vă las câteva întrebări. Apropo, vreau să vă spun că eu, înainte de a vă le da vou, eu mă trec pe mine prin toate întrebările astea. Și tare mi au fost folositor să mă trec prin întrebările care vi le dau vouă acum. Și că în scris. Iată, prima întrebare e așa. Ce calități de caracter al lui Daniel? Mi le doresc cel mai mult. Și de ce mi le doresc? Calitățile este de caracter. Deci vreau să-i rămân credincios lui Dumnezeu? Oricât de rău nu s-ar întoarce împrejurările împotriva mea. Și vreau să rămân pe parcursul întregii vieți. Și nu mă abad de la asta. Vă gândiți cât de rău s-au întors în prejurările împotriva lui, la un copil, un băiat, adolescent, luat, prizonier. Și când spune că petenia pe famenilor, asta înțelegeți că presupune că el tot? Și-au devenit foame. Deci, tot, tot împotriva, tot se întoarce, rup de la ei, rup, dus într-o țară străină, lucrurile groaznice se întâmplă. Și el rămâne. Predincios, toată viața nu se nu un pic în toate împrejurările. Oricum nu se schimbă împrejurările, rămâne tare. Altceva, să iau seama la toate detaliile Cuvântului Lui Dumnezeu. De exemplu, acolo, animale curate. Trebuie să găsească o scuză acolo că okay, da, sunt în împrejurările astea, nu pot. Trebuie să mă ajustez la împrejurări, n-am încotro. Asta ne dă, asta mâncăm. Sau... Deci, dar el toată viața ține foarte strict la toate detaliile Cuvântului lui Dumnezeu. Asta tare îmi place. Și tare vreau să învăț să fiu. Să nu mă tulbur să nu mă claten în fața celor răi care îmi vor nemicirea. Iată acolo când i-au pus la cale cu leii tot, ăștia au vrut nemicirea lui. Că lui el erau pedic mare pentru ei, nu-și puteau face toate nelegiurile lor, nu te-o din pricina lui Daniel. Și în vremea aceea putea și el să, nu știu, închide geamul sau, nu știu, să rugă altfel, să schimba forma de rugăciune, ceva. nu, 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 el o înțeles că asta este o o, cum, o amenințare la integritatea și la credința lui nu a cedat un pic. Și, iată, eu v-am spus câteva, am o listă mare aici, dar dar vă sfătuiesc să stați, vă gândiți bine, ce calități ale lui Daniel eu mi le doresc eu. Și vreau calitățile astea să le urmăresc, să trăiesc așa. A doua întrebare. Ce aspecte ale profețiilor eu le cunosc mai puțin sau nu le cunosc? De ce nu cunosc asta? Și faceți o analiză. Ce evenimente din profețiile lui Dumnezeu, tu le cunoști? Mai rău, de ce le cunoști mai rău, că noi urmează să învățăm toate acestea. Noi am început să învățăm profeții. Știți, am făcut Apocalipsa, partea a întâia. În facem Daniel, vom face Apocalipsa a doua, a treia și a patra. Patru părți vom studia în profunzime. Și atunci gândiți-vă bine, care, ce anume lucruri, puneți-le acolo ce știu eu mai rău? Identificați unde sunt cum, lacunile, unde sunt locurile slabe, unde eu nu cunosc asta. Și trebuie să fiu foarte atent la asta, pentru că din moment ce știi, vei fi atent la asta. Iată, de exemplu, să zicem, ordinea evenimentelor din perioada la a 70-a săptămână, da? Ordinea lor, cum merg, ordinea cronologică a lor. Și ele sunt multe tare evenimente și greu să le memorizezi pe toate. Care după care merge, da? Uh, uite, asta vreau să le știu foarte bine. Ordinea să o minte bine, ordinea cum merge. Uh, altă întrebare. ce îmi doresc să obțin prin studiul cărții Daniel? Ce beneficii vreau eu pentru mine? Ce vreau? După ce voi trece prin cartea asta, Daniel, aș vrea să rămân cu, a, cu beneficiile este. Ce beneficii personale, duhovnicești îmi doresc eu din studiul cărții Daniel? Pune-le jos, pune-le pe hârtie. Am, am văzut disciplina asta de rugăciunea lui, ne o impresionat pe toți tare, așa? Că o viață întreagă să păstrez așa o El în fiecare zi de trei ori. Hai noi săptămâna asta să ai trei, trei intervale de timp dedicate. Că pentru poporul tău. El s-a rugat pentru poporul lui. Ați văzut, totdeauna. De ce deschidea geamurile spre Ierusalim? S-a rugat pentru poporul lui. El continuă să ruga pentru poporul lui. Pune trei intervale de timp în calendarul tău. Totează-ți trei intervale de timp în care te vei ruga pentru poporul tău. Și pune-le acolo. pune intenționat. Nu când vei avea timp liber. Asta nu-i pentru timp liber. Pune, de exemplu, marți. De la ora 6 la 7 dimineața, eu să mă rog pentru poporul meu. Nu știu. Joi, de la ora 3 la 4 după masă, eu mă rog pentru poporul meu. Și 3, trei intervale de timp. Eu mi-am făcut și o listă aici, pentru ce vreau să mă rog. Iată, în listă mi-a scris pentru sororile mele, unat, nepoți, familia și rudele din partea soției mele, sătenii mei. Profesorii de la școală, profesorii la universitate, colegii de la universitate, vecinii care am crescut în sat. Și încet, încet, o să iau în memoria mea, pe nume, că așa și Pavel făcea, vă aminteți când era în închisoare, el zice că ori de câte ori mi de tine și el îi lua tot pe rând fiecare și amintea. O să iau, cum mai merge prin sat, strada ta? Așa, cum ai merge în clasă? Mergi cu imaginația, întoarce-te înapoi în clasa ta și mergi de la bancă la bancă. Cine stătea în banca asta, cine stătea în banca asta? Îți te rogi, pentru cei care, numai decât mi-am pus aici și conducerea țării, politicienii, celebritățile, celebritățile din țară, mi-am pus mă rog pentru ei. Că numele lor scunoscu, ei sunt cunoscuți, eu știu, artiști, bloggeri și așa mai departe, care să mă rog pentru ei.